2: Geschichtspodcast über den ersten FC Union Berlin und seine Vorgängervereine, in dem ich, Daniel und Sebastian uns alle zwei Wochen ungefähr äh, eine Geschichte aus der Geschichte äh, dieses Fußballvereins erzählen und ähm, in der ich heute schon gespannt bin, was mir Sebastian gleich erzählen wird. Hallo Sebastian.
1: Hallo Daniel.
2: Ähm, erinnerst du dich denn noch, und bevor wir gleich zu deiner Geschichte von heute kommen, worum es beim letzten Mal ging.
1: Ja, beim letzten Mal hast du uns erzählt, wie das Stadion an der Alten Fürsterei vorher hieß, als es nämlich ein Sportpark war, Sadova. Und Sadova, haben wir dann gelernt, hieß die Uhlheide früher. Nach dem Ort, den andere unter dem Namen Königskretz oder König Kretz kennen. Der das nicht stimmt in Polen, sondern in Tschechien liegen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall richtig... Äh, das, was du vorher gesagt hast, stimmt nicht ganz. Also Sadova äh, ist nicht ein anderer Name für Königgrätz, sondern ist ein kleines Dorf ein paar Meter weiter. Aber das äh, ist close enough, ähm, denn die Schlacht von Sadova oder Königgrätz gibt es eben unter diesen beiden Namen. Und ähm, wir haben dann noch ein kleines bisschen Follow-up. Äh, nämlich äh, lohnt es sich, in die Kommentare zur letzten Folge einmal zu schauen. Denn da hat einer unserer Hörer äh, netterweise einen Link gepostet zu ähm, Fotos von einem der Orte. Die in Oberschöneweide nach diesem, äh, nach diesem äh, kleinen Dorf in Tschechien benannt wurden. Ähm, da gab es nämlich nicht nur diese Ausflugsgaststätte, die wir erwähnt haben, sondern auch noch mindestens ein Bootshaus und noch ein paar andere Sachen.
1: Genau, und ähm, es gibt ein Foto, das hatte ich dir, glaube ich, mal so äh, in unserer Privat-Chat-Unterhaltung geschickt. Es gibt ein Buch, das heißt, glaube ich, Bilder oder Postkarten aus Oberschöneweide, wo dann halt die alten Bilder, mit äh, den Bildern aus der Gegenwart gegenübergestellt waren immer. Und da war auch diese Ausflugsgaststelle, die an diesem Zusammenfluss von Sch Dame, Spree, oh Gott, ich bin da immer unsicher, Wuhle, <lacht> jedenfalls viel Wasser da am Stadion <lacht> zusammenfließen, ähm, wo sich das befindet,
2: genau. Ganz genau. Äh, dieses Buch ist generell, glaube ich, sehr zu empfehlen. Ähm, das äh, wollte ich auch noch erwähnen, ja. Genau,
1: und äh, ist schon vergriffenes Buch. So kann man auch sagen, genau, muss man sich dann irgendwie äh, antiquarisch Weise, besorgen.
2: Ja. Tragischerweise gibt es das nicht mehr. Gut,
1: Daniel, dann bist du bereit für eine Geschichte äh, zum absolut. Anschnallen.
2: Wir sind ja jetzt schon einen Tag in Verzug mit der Aufnahme oder das zwei. Das war ja in daher, 200, ähm, 200 Jahren kennen mehr. Ja, aber von daher ist es insofern relevant, als ich jetzt äh, umso gespannter bin, was du mir zu erzählen hast. Ja,
1: ganz wichtig ist, leg schon mal die Taschentücher zur Seite. Oh. Sage ich mal so. Oder was? Oder Bereit. Was, bereit, ja. ja. Und ähm, dann fangen wir nämlich mal an. Und ich würde sagen, ich verpasse dir erstmal einen Ohrwurm. Okay. Du hörst schon den absoluten Ohrwurm, das Torsten Matuschka-Lied. Und darum geht es nämlich heute auch, wie Torsten ah. Matuschka zu seinem Lied kam. Und dahin natürlich die Frage, weißt du, wann dieses Lied das Licht der Welt erblickt hat?
2: Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß natürlich ein paar der äh, markanten äh, Auftritte dieses Liedes und von das Torsten Matuschka zu noch. dem Lied. Ähm, aber ich weiß nicht tatsächlich, äh, wann das äh, das erste Mal gesungen wurde oder, wer sich das, oder wann sich das ausgedacht wurde. Das um, kann ich dir jetzt alles ja.
1: erzählen. Ähm, diese Aufnahme, die du gerade gehört hast, ist quasi eine historische Aufnahme. Die habe ich selbst gemacht ähm, im März 2010, als es das erste Mal richtig laut am Stadion an der Alten Försterei gesungen wurde. Und im Jahr 2010 ist das auch entstanden. Aber hören wir uns erstmal an, wie das Original von diesem Lied geht. Und zwar ist es von Gloria Gaynor can't take my eyes off you. Und ich hoffe mal, dass uns jetzt hier niemand verklagt, wenn ich ein paar Sekunden aus dem Refrain irgendwie hier spiele, damit wir hören, dass das wirklich dieses ist. So ist der Refrain von diesem Lied und wir hören natürlich äh, ganz klar, dass es die gleiche Melodie ist, logischerweise. Und wie ist das Lied denn Mit jetzt?
2: Mit nicht so guten Text. Ja, äh,
1: gu da kommen wir später nochmal äh, zu verschiedenen Texten, aber wie ist dieses Tuschelied denn jetzt 2010 entstanden? Und Darüber ist tatsächlich richtig viel bekannt und das kann man zum Beispiel in Matze Kochs Buch lesen, Der eiserne Aufstieg, Unionslanger Weg in die Bundesliga, das ja dieses Jahr erschienen ist, also 2019 nach dem ersten Bundesligaaufstieg des ersten FC Union Berlin. Und da es jetzt nicht so viel ist, was da drin steht, also nicht so viel lange Text, lese ich das einfach mal kurz vor diesen Absatz. Das berühmte Matuschka-Lied, das sich ab der Saison 2009-10 nach und nach etabliert, verdankt der Kultkicker Torsten Matuschka den Fans Leumi und Tino. Der Köpenicker Tino, Jahrgang 1987, nimmt sich als großer Sympathisant von Manchester United eine Huldigung für Owen Hargraves zum Vorbild. Dem früheren Mittelfeldspieler von Bayern München widmen die ManU-Anhänger in der Saison 2007-08 ein Lied, als United die englische Meisterschaft und die Champions League gewinnt. So, jetzt fragst du dich natürlich, wie ging das Lied für Owen Hargraves? Genau. Und kann ich dir sagen, können wir uns mal anhören und hören wir mal rein, das ist jetzt eine Aufnahme aus dem Jahr 2008 in einem Hotel in Moskau nach dem Champions League Sieg. Muss eine gute Party gewesen sein, da in Moskau. <lacht> ähm, kurz, sie singen tatsächlich: Oh, Owen oh, Hargraves, you're the love of my life. Oh, Owen oh, Hargraves, I'd let you shake my wife. Oh, Owen oh, Hargraves, I want curly hair too. Texte, die man in Deutschland bei Gesängen eher nicht so in dieser Deutlichkeit bekommt, aber, ist vielleicht aber sehr hübsch. Ja, ja es mag. ist aber vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, wenn man das hier nicht so singt. Also kann man das schwer vorstellen.
2: Übersetzen wir das denn jetzt nicht mal? Äh, nee, das möchte ich nicht übersetzen. Selbst so schlimm. Na gut. Nee, aber ich, äh, ich muss sagen, ich mag den Text.
1: Nicht gut. Okay. Also wer möchte, das alles was ich hier erzähle, ist als Skript auf der Website unter dieser Episode zu finden, kann sich den Text nehmen und in Google Translate werfen. Ich kann das nicht machen, und die hören ja auch Kinder zu. Mein ja. Kind hört sehr gerne diesen Podcast.
2: Ja, und wenn ich, äh, wenn ich sage, dass ich das, äh, den Text mag, dann natürlich äh, nur auf einer unreflektierten Ebene, weil an sich ist natürlich äh, blöd, weil das so ein äh, ja, ja, komm, Besitzdenken ja, ja, von Männlichkeit ist und komm, das ist ja. die
1: scheiße. Komm, das haben wir alle drauf, ist alles gut. Ähm, weiter aus Matze Kochs Aufstiegsbuch. Die Melodie nach dem Hit Can't Take My Eyes Of You von Gloria Gaynor, haben wir ja schon gehört, tritt bei Union Jahre später ihren Siegeszug an. Die Idee entstand aus einer Bierlaune heraus auf einer Auswärtsfahrt. Matuschka hat es verdient, er ist einer der wichtigsten Unionsspieler der letzten 20 Jahre, sagt Miterfinder Tino. So, und richtig mitbekommen haben dürften das Lied eigentlich alle spätestens am 21. März 2010 beim 0-0 gegen Alemannia Aachen. Und da hast du ja die Aufnahmen vorhin gehört, gleich am Anfang. Es war so ein Spiel, richtig, ein richtig schlechtes Spiel. War das? Der Rasen war so matschig. Und ich habe damals beim Textilvergehen dazu geschrieben, viel imposanter daher, dass von den Rängen eine Unterstützung kam, als ob die Jungs in den rot-weißen Trikots noch einmal im Aufstiegskampf mitmischen würden. Anfeuerung des eigenen Teams, Kursenamen für die gegnerischen Spieler und den Schiedsrichter und dazu eine Hymne für Thorsten Matuschka, den unermüdlichen Racker im Mittelfeld, der knapp mit einem Freistoß an Stuckmann scheiterte. Vom Spiel wird sicherlich nicht viel in Erinnerung bleiben, aber dieses Lied bleibt im Ohr. Das stimmt tatsächlich, aber es ist nicht das erste Mal, dass dieses Lied gesungen wurde. Es ist einfach nur das erste Mal, dass man es richtig mitbekommen hat, dass es richtig laut im Stadion war, im, beim Heimspiel. Und ähm, ich kann dir jetzt nicht sagen, wann es wirklich das aller allererste Mal ähm, gesungen wurde, aber ich kann dir sagen, dass der Text des Liedes schon beim Heimspiel davor gegen Koblenz im Februar 2010 im Flyer Waldseite abgedruckt wurde. Da stand dann halt Torsten Matuschka, du bist der beste Mann und so weiter. Und Tusche selbst sagt in Matzekochs Matuschka-Biografie, dass er das Lied schon eine Woche vorher gehört hat, beim Auswärtsspiel in Fürth. Da sagt er, da habe ich es das erste Mal gehört, aber nicht richtig verstanden. Beim nächsten Mal war es ein Heimspiel gegen Aachen, beim Freistoß direkt vor der Waldseite. So, und dann gibt es noch einen. Ähm, Text über Leumi und Timo im Wuleprädikat Wertvoll Nummer 9 von 2014 und dort ähm, geht wie folgt: Ich erinnere mich noch, wie Leumi und Tino nach einer Auswärtsfahrt rumalberten und auf der bekannten Melodie das Tuschelied zusammenspannen. Nach der erfolgreichen Feuertaufe in der Abseitsfalle beim darauffolgenden Heimspiel wurde das Lied von uns immer bei einem Freistoß gesungen. Die Leute neben uns guckten uns an wie Autos, doch irgendwann traf, traf er. Und nachdem wir es im Anschluss wieder sangen, war der Stadion-Hit schlechthin geboren. Somit trugen auch wir zu seinem Kultstatus bei. Ja, das ist erstmal so prinzipiell so diese Geschichte und ich höre auch nicht damit auf, das geht jetzt hier alles noch viel weiter, Daniel, keine Sorge. Ähm, ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, was dieses Lied so besonders macht und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass der Anlass mit den Standardsituationen, für die Herr Tosmatuschka bekannt war, wahnsinnig geeignet war für so ein Lied. Ja, Das ist so ein Moment, das Spiel ist ruhig und man kann so dazwischen singen, man wird nicht abgelenkt von irgendwelchen Spielsituationen. Alle wissen, worum es geht. Alle wissen, worum es geht und im Idealfall geht der Ball auch einfach direkt dann rein. Also das heißt, du kannst direkt feiern nach diesem Lied und nochmal singen. Und was ich noch total gut finde, und wir kennen das ja, das ist wie so eine Handsirene. Ne? Das äh, geht immer wieder von vorne los. Also das, äh, Man fängt quasi immer wieder an, indem man mit dem letzten Wort Verein quasi Schwung holt für die neue Runde. Das finde ich eigentlich ziemlich gut.
2: Mir ist also, aufgefallen, dass du eben deine, ähm, dein historisches äh, Audiodokument eingespielt hast, dass da ähm, die Stimmehebung bei dem Verein noch äh, an einer etwas anderen Stelle war, als man das heute macht.
1: Ja, ne? Das kann sein. Ja. Ähm, und jetzt habe ich noch so ein bisschen, du hast ja vorhin schon so drauf, ähm, ja, also gesagt, dass du da dich an andere Situationen erinnerst und ich habe so Höhepunkte mit diesem Lied auch verbunden und das mache ich jetzt ganz persönlich das, das heißt, ich bestimme einfach, was ich für die wichtigsten äh, Momente halte. Unsere Top 5 Tuschelied-Momente? Nee, es sind nur zwei, weil ich dachte, halt, okay. ey, ich will jetzt nicht so eine lange Sendung machen, ich könnte aber auch eine, auf jeden Fall eine Top 5 machen ähm, <lacht> und ich fange auch einfach mit der Top 1 an und das ist für mich ganz klar der Gesang des Lieds am 5. Februar 2011 Du erinnerst dich vielleicht? Ich weiß es ja, nicht. Es war das erste Pflichtspiel-Derby zwischen Hertha BSC und dem ersten FC Union Berlin im Olympiastadion. Erinnerst dich? Union war krass unterlegen, stand 1 zu 1. Und dann gab es diesen Freistoß von Thorsten Matuschka, Matuschka. Und wir können uns jetzt mal kurz anhören, indem wir in den Gästeblock von damals reinhören, wie sich das denn vor diesem Freistoß angehört hat. Mit so 20.000 Unionern im Gästeblock. Ich habe immer noch eine Gänsehaut. Du auch?
2: <lacht> äh, eher so ein äh, gemütliches Grinsen. Äh, so. Vielleicht, weil ich damals nicht da war. Ähm,
1: ja, ich, ich fand interessant, wie das Lied quasi verebte, als der Schuss war. <lacht> ja, genau. Und dann kurz diese Pause war und dann dieser krasse Jubel. Sehr schön.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in Nacht noch nochmal damit weiterging.
1: Das ging danach auch weiter okay. damit, aber ja. ich wollte jetzt hier nicht äh, zwei Minuten aus der äh, Kurve da zeigen. Aber das also wunderschön, ja, dass das halt dieses Lied auch immer mal so dazu führte, dass es da so unvergessliche Momente gab, die man ja, damit verbindet. Ja, und
2: dass du noch auf der richtigen Seite war und so.
1: Ja, ach, das, das haben die alles schon richtig gut gemacht, auch mit dieser Lücke <lacht> in der Mauer und dann äh, Michael Ars der fällt wie früher David Seaman. Ach, das ist alles cool. Ähm, dann noch ein zweiter Moment, den ich auch sehr schön fand und der hat gar nichts mit einem Fußballspiel zu tun, sondern es ist fast die gleiche Zeit, also ein bisschen früher, ein paar Wochen vorher war das, das ist das Weihnachtssingen 2010 und da spielt Christian Arbeit mit seinen Eltern, erinnerst du dich, Trompeter und so weiter, dann hören wir mal rein. wenn eine Schwäche für so Stadiongesänge, wenn im Prinzip nur eine ganz sparsame Begleitung ist oder fast gar keine und äh, vielleicht auch nicht mal nicht diese Trommel, die wir sonst so kennen und auch, die ja auch wichtig ist. Ähm, und man dann halt im Prinzip quasi fast nur diesen Chor hört und nichts weiter sonst. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, das war äh, tatsächlich ein richtiger Gänsehautmoment damals bei dem Weihnachtssingen. Womit ich das sonst noch viel verbinde, ist es eigentlich mit dieser Saison 2013-14. Ähm, da, da kam wir eigentlich aus dem Singen kaum noch raus. Also, einerseits, weil natürlich Matuschka mal diese Standards geschossen hat, aber andererseits war in der Saison, und das war ja seine letzte komplette Union-Saison 2013-14, auch die letzte komplette Saison von Trainer Uwe Neuhaus damals. Und Matuschka hat dort zwölf Tore geschossen und zwölf Assists ähm, geliefert, wie sagt man, geschafft. Wie auch immer. Geleistet. War, geleistet. Beigetragen. Ja. Zwölf äh, Torvorlagen. Äh, oh Gott, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Er, er ist jedenfalls Topscorer der zweiten Liga geworden. Und äh, das war so ein wirklich krasser Höhepunkt. Und eigentlich müsste man jetzt sagen, nun gut, dass Matoschka wechselte dann zu Energie Cottbus und dann ist dieses Mit Lied ein bisschen auch, Drama
2: noch. Ja. Und
1: dann ist aber dieses Lied so ein bisschen auch äh, so ausgestorben. Das heißt, es gab halt mal diese Matuschka-Gesänge irgendwie, um ihn zu fordern noch, als er auf der Bank saß, am Anfang unter Norbert Düvel und bevor er zu Cottbus gewechselt ist. Aber das dachte ich, das nehme ich mal hier nicht rein, weil das äh, ist vielleicht mal noch eine andere Geschichte. Sondern dieses Lied spielte tatsächlich trotzdem weiter noch eine Rolle. Also, Eben. man kann es sich nicht vorstellen, aber dieses Lied, also, obwohl Torsten Matuschka dann schon seit 2014 kein Spieler des ersten FC Union mehr war, äh, hat noch eine große Rolle gespielt. Und zwar fangen wir an, 2017, beziehungsweise eigentlich Ende 2016, äh, kam das Lied nochmal zu richtig großen Ehren. Und zwar erinnerst du dich daran, dass es ein Hallenmasters der Traditionsmannschaften in Berlin gibt?
2: Auch da war ich nicht dabei, aber ich äh, weiß noch davon, ja. Okay.
1: Es gibt dieses äh, Turnier schon seit, weiß ich nicht, 2010, 11, 12, keine Ahnung, irgendwo in dem Dreh. Und 20, äh, Matuschka spielte da mit. Ich weiß gar nicht mehr, wann er das erste Mal mitgespielt hat, aber schon 2016 mitgespielt hat. Auf jeden Fall 20, äh, Ende 2016 für das Turnier, 2017 wurde eine Regel geändert und die Regel wurde im Prinzip, ohne dass es da jetzt explizit steht, aber eigentlich nur für ihn geändert. Und zwar lautet die Regel, alle Freistöße sind indirekt auszuführen. Wird ein Spieler bei der Ausführung eines Freistoßes durch seine Fankurve mit einem eigenen Lied, welches seinen Namen trägt, unterstützt, so ist der Freistoß auch direkt ausführbar. Bedingung für diese Ausnahme ist, dass der Freistoß aus der eigenen Hälfte ausgeführt wird. Soweit, so gut, alles klar. Dann, da irgendwie Mitte Januar, ist es ist dieses Turnier und wie immer gibt es in der Gruppenphase dann halt dieses Spiel Union gegen Hertha, macht man einfach mal so in der Gruppenphase, damit es auf jeden Fall stattfindet. Und Union gewann dieses Spiel mit 5 zu 2. Hertha schrieb danach auf Twitter, Bisschen kurios unterliegen die Herthaner dem FC Union. Leider wusste der Schiri nicht, dass direkte Freistöße, in Klammern drei Ausrufezeichen, nicht zählen. <lacht> und das stimmt nämlich, denn in der Tat hat der Schiedsrichter diese neue Regel falsch ausgelegt, denn Tusche traf alle Freistöße direkt in der gegnerischen Hälfte. Und nicht aus ich der jetzt eigenen. was befürchtet, ja. Aber da es auch ein bisschen ein Spaßturnier ist. Haben sich die Teams in der Halbzeit, da hat nämlich tatsächlich in einer Halbzeit alle drei Freistöße da geschossen und zwar noch krasse, ähm, haben sie sich in der Halbzeit darauf geeinigt, dass die Tore zählen, aber der Schiedsrichter ab der zweiten Halbzeit die Regel in ihrem eigentlichen Sinne auslegt. Ich habe das Video mit diesen drei Treffern auch jetzt äh, auf der Website noch verlinkt. Wirklich tolle Freistöße, wo ich denke, so es hat schon einen Grund, warum man in der Halle keinen direkten Freistoß aus <lacht> zehn Metern machen darf. <lacht> ähm, ja. Witzig, auch tatsächlich witzig, dass die Hertha-Spieler da quasi nicht so richtig protestiert haben. Also eigentlich gar nicht.
2: Ja, witzig, dass sie äh, bei dem Spaßturnier nicht äh, da ähm, Rudelbildung mäßig ja. äh, den. Mannstag es es den wird Schatz aber noch besser. Ja.
1: Es wird noch ein bisschen besser. Also, mhm. das ist schon gut. also ähm, Denn äh, Tos Matuschka wurde äh, hat den Titel des Publikumslieblings äh, gewonnen und auch den Titel des Torschützenkönigs mit sieben Treffern. Aber er hat den Preis nicht angenommen, hat mich gesagt, ich verzichte <lacht> darauf, weil ich drei irreguläre Tore geschossen habe. Das fand ich irgendwie auch niedlich. Ja, ja das war die Geschichte. Diese Regel gibt es immer noch. Also äh, Union hat dann halt im Jahr drauf, 2018, dann auch regelkonform den Titel das erste Mal gewonnen bei diesem Hallenturnier. Und ich würde sagen, die Regel bleibt bestehen, solange Torsten Matuschka da mitspielt und ich hoffe, er wird lange dort bei diesem Turnier mitspielen, weil es macht schon durchaus Spaß, auch wenn es so ein bisschen so ein Karnevalsbums ist da.
2: Aber Ach, das ist ja auch witzig. Gesagt, ja, eben. Ähm, und ehrlich gesagt hätte ich auch kein Problem mit damit, wenn diese Regel auch äh, posttusche noch weiter besteht. Falls es irgendjemand noch mal schafft, sein eigenes äh, freistoß zu bekommen, dann äh, hätte der oder diejenige es, glaube ich, auch verdient. Ähm, Fun ein,
1: Fact, Fun ist. Fact, äh, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, äh, habe ich aber gelesen zwischendurch dieses Tuschelied wurde nicht nur für Torsten Matuschka gesungen bei Union. Es gab ja. in der ersten Saison, glaube ich, in der das kam, glaube ich noch 2009, 2010, ein Spiel, wo er schon ausgewechselt wurde. Und am Ende gab es einen Freistoß, den dann Hisewe Dohan geschossen hat, vielleicht war es auch 2011, hm, wer weiß. Und der hat den mit diesem Torsten Matuschka-Lied in die Maschen
2: gehauen. Ja, anders als Robert Schul. Ne? <lacht> denn da kommen wir. Wurde das ja, Warte, warte, warte.
1: Nun. Du kannst du mir nicht immer die Geschichten hier wegnehmen, denn <lacht> äh, das ist ja immerhin die nächste äh, Geschichte, nämlich das Relegationsrückspiel gegen den VfB Stuttgart, Daniel. Und Dann, zwar äh
2: ja. Entfalte die Dramaturgie? In Richtig,
1: nachdem du jetzt hier schon alles erzählt hast. Also Union hatte im Hinspiel in der Relegation 2019, wir erinnern uns, der erste Bundesligaaufstieg, im Hinspiel 2 zu 2 gespielt. Im Rückspiel stand es 0 zu 0. Und in der 7. 77. Minute bekommt Robert Juhl einen Freistoß. Die Stuttgarter Mauer steht bereit. Robert Juhl steht bereit. Schiedsrichter Christian Dingert steht nicht bereit. Denn... Bei ihm ist irgendwie dieses Funkmodul an äh, dieser Headset-Verkabelung irgendwie kaputt. Jedenfalls, äh, ich weiß nicht, ob die Batterien ausgetauscht wurden was auch immer. Die äh, bastelten jedenfalls da so rum. Und während alle so warteten, wird plötzlich das Matuschka-Lied angestimmt. Und vielleicht, auch um sich Mut zu machen, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, wir wissen ja nicht, was jeder da fühlt. Also jeder fühlt sich ja auch für sich so ein bisschen was. Und den Ball ins Tor zu singen. Und Robert Juhl jagt ihn nach einer Minute, als Christian Dinger dann fertig war, den Freistoß ähm, freigegeben hat mitten in die Stuttgarter Mauer. Und ich habe gedacht, ich finde irgendwie äh, die deutsche Aufnahme davon, habe ich auch nicht gefunden. Und habe jetzt, müssen wir uns mal die englische anhören, die natürlich nicht wissen, was da im Hintergrund gesungen wird.
0: fixed. By Robert Schwerder, the fourth official assisting Christian Dingert And the nervous wait goes on in that Stuttgart wall well, many have had to bleed as part of the battle from this second leg literally
2: are working their socks off. doing well and they try to win one against one
1: Ja, also man hört es auf jeden Fall sehr deutlich, wie im Hintergrund gesungen wird. Und das war ein tatsächlich schöner Moment. Und die Frage ist halt natürlich, warum singen die Fans plötzlich in einem der wichtigsten Spiele der Vereinsgeschichte von einem Mann, der gar nicht mehr spielt? Weil sie, wie gesagt, weil sie glauben, dass der Ball dann reingeht weil sich Mut ansehen. Es gibt wahnsinnig viele schöne Erklärungen, wie ich finde. Und Elf Freund hat etwas sehr Schönes dazu geschrieben. Und zwar schrieben sie, Einer der wesentlichen Gründe, warum Fußballfans während der Spiele so einen Krach machen, wird zumeist verschwiegen. Angst. Das ganze Gesinge und Gehüpfe und Geschrei ist nämlich oft genug nur Ausdruck schrecklicher innerer Beklemmungen, dass es doch wieder schief geht. Und selten haben 22.000 Menschen in diesem Land einmal so viel Krach gemacht, wie am Montagabend in der Alten Fürsterei in Berlin. Dann... Äh und noch ein Absatz, und dann kommt noch einer, in dem es heißt. Denn in der schönsten Szene des Spiels verwandelten die völlig durchgedrehten Schreihälze in Rot und Weiß ihre Angst in Humor um. In der 77. Minute war das, als Robert Joule sich einen Freistoß am Stuttgarter Strafraum zurechtlegte. Weil der Schiedsrichter irgendwelche Probleme mit seiner Technik hatte, verzögert sich die Ausführung dieses Freistoßes. Und da begannen einige Zuschauer zu singen, und dann schließlich alle, Torsten Matuschka. Du bist der beste Mann, Torsten Matuschka, du kannst, was keiner kann, hau ihn rein für den Verein. So, wir wissen alle, dass diese Geschichte so schön ist, weil es
2: am Ende gut ausgeht. Genau. Ähm, dazu noch zwei Anmerkungen. Erstens zum Gut ausgehen. Grüße an Dennis Aogo und Nico González. Ähm, wow. äh, von wegen Freistöße in dem Spiel auf der Seite vom Spielfeld und so. Ähm, und zweitens ähm, muss man da auf jeden Fall nochmal sagen, dass der Text, den du gerade vorgelesen hast, von Christoph Biermann ist und tatsächlich äh, somit der schönste Text gewesen ist, der über dieses Spiel geschrieben wurde. Also ähm, ja, war super. Ja, verlinke ich alles. Ähm,
1: Könnt ihr alles nochmal nachlesen, war wirklich auch schön geschrieben. So wie, also wir wissen jedenfalls, es blieb beim 0-0 Union, schafft den Aufstieg in die Bundesliga. Juhu. Und zwei Tage später steigt dann die große Aufstiegsfeier. Eintrags ins Goldene Buch der Stadt im Roten Rathaus mit dem regierenden Bürgermeister. Und danach Abfahrt nach Köpenick und zwar per Boot mit der Viktoria von Edilein. Von der Eastside Gallery zum Luisenhain und Rathaus Köpenick. Und auf dieser Bootsfahrt passiert wiederum etwas historisches. Also, das hören wir uns auf jeden Fall am besten an, denn die Szene mit dem heißeren Sebastian Polter. Robert Joule und Thorsten Matuschka wurde freundlicherweise im Aufstiegsfilm von Union festgehalten. Und äh, hören wir mal rein.
2: Robert Joule, meine Frage. Kennst du den Tost Matuschka? Nein. Weißt du, was gesungen wurde bei deinem Freistoß in der 88. Minute? Ich hab's gehört. Ja. Wie kennst du das Lied noch? Hast du es verloren? Was? Ja, sing mal vor jetzt. Kenn ihr das, Jungs? Tosimatuschka, du bist der beste Mann. Tosimatuschka. Kennst du den nicht? Ey, ich will ihn dir kurz vorstellen, okay? Okay? Tosimatuschka, Nummer 17, Legende. Robert Zuhl waren natürlich. Nummer 32. Okay? Und in Zukunft schieße ich mal rein für den Verein, okay? Ja. Alles klar. Ja. Immer über die Mauer
0: rüber. Du schaffst das.
2: Du bist nicht so schlecht. Ja. Wir, wir gehen zurück ins Studio.
1: Ja, also Spitzenszene, vor allem der Hinweis <lacht> von Thorsten Matuschka, über die Mauer. Ja, und äh, in Zukunft tausend
2: rein für den Verein, das finde
1: Ja, ähm, ja, man hört halt, dass Sebastian Polter ja schon ein bisschen gefeiert hat, äh, ja, die Stunden zuvor. Auch eine sehr schöne Szene und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch erstens, also dass jeder irgendwie ähm, noch eine Szene findet, wo er oder sie dann halt irgendwie eine wahnsinnige Verbindung mit diesem Lied hat und dass wir vor allem noch in Zukunft sehr viele haben werden. Die Frage ist natürlich, ähm, Tusche findet sein Lied toll, das ist keine Frage, das wird ja auch häufig gefragt und es gibt wahnsinnig viele Antworten von ihm dazu und deswegen habe ich jetzt auch nicht nach irgendwas größeren gesucht, wo er nochmal irgendwie in einem O-Ton erzählt, was das bedeutet, sondern habe zwei Antworten mal so rausgesucht, die so ein bisschen dieses ganze Spektrum abbilden, nämlich eine direkt nach dem Bekanntwerden des Liedes 2010 und eine von 2018, nachdem er seine aktive Karriere beendet hat. Nach dem Aachen-Spiel, du erinnerst dich an den Anfang, ähm, im März 2010 sagte er dem Berliner Kurier und wahrscheinlich allen anderen Reportern, aber die haben es da aufgeschrieben und es war leicht zu finden. Unsere Fans feuern uns immer super an, aber wenn es so persönlich wird, ist das einfach ein geiles Gefühl. Das hat mich unheimlich stolz gemacht. So, und 2018 nach seinem Karriereende sagt im Kicker dazu, wenn ich mir überlege, der kleine Dicke von der Malerbaustelle hat einen eigenen Song, den ganz Deutschland kennt, das ist doch etwas Geiles. Und damit möchte ich äh, die Geschichte <lacht> beenden wie Torsten Matuschka zu seinem Lied kam. Daniel, Ich ja, hoffe, danke du hast
2: ein schön. bisschen Spaß gehabt dabei. Äh, auf jeden Fall. Ich musste mich von äh, äh, in manchen Szenen musste ich mich arg zurückhalten, nicht mit irgendwas laut mitzuklappern im Takt von dem Lied und bei manchen anderen Sachen äh, nicht zu laut zu lachen. Ja.
1: ja also es, äh, holt euch den Aufstiegsfilm. Das ist wirklich witzig da diese ganzen Szenen da. die Ach ja. Ich, ich, ich könnte es immer wieder, ich habe für diese ganze ähm, Sache mir nochmal das ich, die letzten 20, 30 Minuten nochmal reingezogen. Ach, das war das fühlt sich immer wieder gut an. Ja, gut Daniel, sind wir bereit für einen Feedback-Hinweis-Blog?
2: Ich denke schon. Na dann. Ähm, ihr könnt uns äh, sagen, dass ihr den Podcast gut findet, wenn wir uns irgendwo trefft. <lacht> ähm, ihr könnt uns... Äh, ja, ihr könnt uns iTunes-Rezensionen schreiben oder da irgendwie Sterne vergeben oder was auch immer. Ähm, ja, sind Sterne, ne? Ähm, ihr könnt uns natürlich auch ähm, Hinweise darauf geben, äh, was ihr zum Beispiel so mit dem Tuschelied verbindet, indem ihr Kommentare auf unserer Webseite schreibt. Ähm, die heißt und-niemals-vergessen-podcast.de Und natürlich könnt ihr uns auch äh, persönlich Feedback geben, indem ihr uns E-Mails schreibt. Und das wäre auch der präferierte Weg, um uns vielleicht Themenvorschläge zu machen. Ähm, und dafür schreibt einfach äh, E-Mails an einen von uns beiden, ähm, entweder Sebastian oder Daniel at und minus, niemals, minus vergessen, minus podcast.de
1: Ja, ganz wichtig, dass ihr äh, wirklich nur einem von uns schreibt, weil die andere Person soll ja gar nicht wissen, was, wir vorbe also was vorbereitet wird. Und ich habe wie gesagt schon ein paar ähm, Sachen bekommen und das ist echt interessant, aber die meisten Sachen sind wirklich, wirklich mit ordentlich Arbeit verbunden. Also keine Ahnung, ich dieses Jahr eine, einen von diesen Wünschen schon erfüllen kann, aber ist auf dem Zettel, beziehungsweise ist bei mir hier abgelegt in den Notizen, digital natürlich und kommt auf jeden Fall dran. Ich habe, das muss ich mal so sagen, eine ganz andere Episode ursprünglich vorbereitet. Die kommt dann auch wahrscheinlich erst nächstes Jahr, weil war ich nicht zufrieden mit, muss noch mal, muss ich nochmal ran.
2: Ja, da war ganz gut, dass ich äh, vor ein paar Tagen noch keine Zeit hatte, äh, die Aufnahme ja, zu machen. Das,
1: das war in der Tat sehr gut. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja Daniel, äh, fehlt noch was?
2: Ähm, es, wir haben ja nicht so einen tollen Rausschmeißer wie der äh, Podcast, den dem wir haben das ganz die dieses, ähm, äh, dieses Format hier äh, ausgeliehen haben. Aber ah, wir haben ein umso schöneres Outro.
1: Genau. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und ich bin wahnsinnig gespannt, Daniel, was du mir dann erzählst.
2: Ich auch. <lacht>